0: Estás escuchando Podcast Radio CUP Series sonoras producidas por estudiantes del Colegio Universitario de Periodismo en su laboratorio de medios Bienvenido al sonido Hola, mi nombre es Gabriel y soy comunicador Desde hace un tiempo venía con la idea de emprender pero no sabía de qué manera hacerlo A su vez, también venía con la idea de hacer una serie de programas temáticos Encontré en el podcast la oportunidad de materializar ambas ideas y hablar con gente que admiro. Durante este ciclo, conversaré con distintos referentes del ecosistema emprendedor local y trataré de descubrir qué llevan en su código genético que los hace emprender. Bienvenidos, esto es ADN Emprendedor, el podcast de Gabo Heredia. En el capítulo de hoy, voy a darme el gran lujo de hablar con Germán Laborda Soler, él es el fundador de Empate, primera escuela de fútbol, escuela de tenis, música y arte para niñas, niños y adolescentes con síndrome de Down en Córdoba. No solo que creció en su comunidad, sino que Empate cumplió tres años y cruzó los límites de Argentina. El 19 de marzo Germán estuvo en el Salón Dorado de la Legislatura de Buenos Aires porque quedó seleccionado entre los 18 proyectos de innovación social a nivel país. ¿Cómo estás Ger? Bien, bien. Muchas gracias por, por recibirme. Por favor. Una pregunta con la que me gusta empezar y que capaz sirve para clarificar las ideas de otros que se están animando a emprender. ¿En qué momento te diste cuenta que tenías el ADN emprendedor y qué eh, le darías eh, esta importancia o esta impronta social mejor dicho?
1: El área de un emprendedor tiene mucho que ver con eh, la, la universidad donde estudié, que es la UTN. Yo soy analista de sistemas y bueno, todo lo que tiene que ver con la tecnología hoy por hoy eh, tiende a que, eh, hace unos 10 años no esto, tiende a que eh, salgan emprendedores tecnológicos. ¿Por qué digo hace 10 años? Porque actualmente quien termina creando una aplicación o un sistema novedoso de, por parte de la tecnología, no solamente son los emprendedores tecnológicos, sino que pueden ser médicos, arquitectos. Quien tenga ese, como decís vos, ADN emprendedor, tuvo mucho que ver la facultad, eh, choqué, las paré me, mil veces hasta eh, darme cuenta por ahí que, bueno, es difícil ser emprendedor en Córdoba, es difícil ser emprendedor en esta época, cuando ya está todo inventado y hay que ponerle a cada emprendimiento un plus, un valor agregado, entonces... Eh, ...no era mi trabajo... ...por suerte ya tenía mi trabajo... ...hace tres años ya trabajo en, en lo mío... ...en la parte de sistemas... ...y lo hacía más el emprendedurismo... ...como el, en mis tiempos libres... ...por así decirlo... Bien. ...terminé frustrándome... ...encontrando esa pata, ese plus... ...también al ser algo que vas probando... ...con tus amigos y conocidos y demás... ...nunca terminás bien de, de encontrar... ...ese grupo que, que te siga... ...con las mismas ganas que uno quiere... ...y de pronto me di cuenta, pasé por el zoológico y me di cuenta de lo que era el zoológico y, y terminé odiando el zoológico y me terminé incluyendo entonces dije ¿por qué no hacer una iniciativa? un proyecto para que se cierre el zoológico ese fue mi primera, mi primer paso en, el, en lo que es el, el emprendedorismo social uh -huh. eh, Hice una petición de junta de firmas, junté mil firmas en su momento fue una de las que más tuvo, ahora sé que hay otras con muchas más y, y creo que está esto ¿no? cuando uno se da cuenta de que puede ser emprendedor eh, tiene que salir exactamente los mismos pasos que si es emprender algo para monetizarlo o si va a ser algo social. Uh -huh. Porque en uno de los casos es monetizar tu producto para ver cómo ganas plata y lo reinvertís. Y en otro caso es conseguir los mismos fondos, la misma plata para reinvertirla en la ONG. Entonces creo que eh, los pasos a salir siempre fueron los mismos y siempre planteé empate desde antes de que empezara como un emprendimiento... Con todos los pasos que hay que seguir... Trabajar ordenado desde el principio... Creo que fue clave... Para después bueno poder tener este, este crecimiento... Y estar consolidado además... Porque me imagino que,
0: que eso también es importante... Vos hablabas de lo difícil que es ser emprendedor... Yo creo que a nivel mundial es difícil ser emprendedor... Nosotros... Hablando de plus... Tenemos el plus de un contexto económico... Que es bastante... este Sube, baja... No sabes... Te llenas de incertidumbre y yo creo que eso también incide. En mi caso, que sigo desde hace tiempo tu causa, me encanta lo que haces y lo veo súper necesario. En tiempos de grieta y, y de polarización, todo lo que tenga que ver con el componente inclusivo está fabuloso. Es más, te he visto emocionado, sé que cuando hablas de esto te emocionas... Y supongo que te pasará con cada abrazo que vienen y te dan No solamente los chicos sino los padres, los amigos, tu entorno en general Ahora bien, si tuvieras que describir el recorrido de estos tres años con empate ¿Fue fácil? ¿Se te abrieron puertas rápido? ¿Tuviste que renegar en algún momento?
1: Lo noté desde el comienzo antes de arrancar con una nota que salió en el diario eh, donde dije, wow, qué impacto social que tomó, pero en ningún momento dije, porque fue mucho el impacto social y se acercó mucha gente, uh -huh. gobierno provincial, municipal, nacional, eh, empresas, y, pero en ningún momento dije esto es fácil, listo, ya tengo todo resuelto, creo que siempre con los pies en la tierra pensando en lo que uno tenía que conseguir, con, con el horizonte bien claro, Siempre con un objetivo eh, a mediano, a corto plazo, para después bueno, poder hacerlo escalable. Eh, fácil no fue, se fueron abriendo puertas, sí, pero así como hemos tocado muchas puertas también. Eh, en esto del emprendedorismo social hay mucha gente que toma cariño con tu emprendimiento, quien no, quien sí, pero que no lo manifiesta, entonces a la hora de dibujar un apoyo uno toca muchas puertas, como te dije, tanto del gobierno como de empresas, y es una cuestión de insistencia ¿no? para no decir otra cosa pero es una ecuación estadística digamos de números mientras más puertas tocas más posibilidades a tener y creo que la clave está en eso no no fue no desmotivarme y no caer en ese pozo depresivo, así nada, eh, fui toqué 10 puertas de 10 empresas y no me dieron bolilla sino que eso siempre estuvo como muy firme en mí, uh -huh. eh, de decir bueno, no pasa nada, vamos por este lado ¿por qué no me dieron bolilla siempre también la autocrítica está muy, muy presente porque quizá uno no está presentando bien lo que quiere entonces eh, también fue un aprendizaje de cómo comunicar y demás y eso siempre lo tenemos en claro desde que arranqué solo a hoy que somos 80 voluntarios, en las reuniones siempre digo, pongámonos de nuestro lado y primero hagamos una autocrítica de qué estamos haciendo y qué tenemos que mejorar porque ese es el continuo crecimiento que te va dando para la mejora, ¿no? Continua. Por supuesto
0: eh, a mí me parece que en el manifiesto del, del emprendedor este programa se llama ADN Emprendedor, está esto de, de no desmotivarte, porque si no mañana ...no te sale bien algo... ...en términos de números... ...ponele... ...y decís... ...che bueno... ...tiro todo por la borda... ...a mí me parece que... ...lo que hace un emprendedor... ...es eso de... ...insistir... ...y obviamente... ...que te encontrás con... Eh, ...casos en los que... ...tu familia o tus amigos... ...no te entienden... Eh, no, ...no sé si te pasó... ...pero... ...esto de... ...che veo que este va... ...va, va... ...y, y yo no, no sé a dónde va... ...tuviste un espejo a nivel social, digamos, te fijaste en alguien que ya viniera laburando para mandarte con este con este proyecto?
1: No en el sentido de que empecé a trabajar en discapacidad, por ejemplo, uh -huh. que es cuando uno valida rápidamente su idea de lo que yo quería hacer, la valida con sus familiares, sus amigos, y, y la primera respuesta no fue un no, sino tener cuidado, okay. porque eh, la discapacidad, es un mundo difícil. Eh, está muy polarizado, hay mucho hermetismo en la familia, en los profesionales y después te vas dando cuenta mientras vas trabajando que es cierto eso eh, está bueno que también que te lo digan eh, la, la gente ha llegado a uno porque eh, te hace abrir los ojos pero en ningún momento dudé de hacerlo o no digamos. yo todo estaba seguro que lo quería hacer ¿por qué hermetismo? bueno eh, esto, a ver, la discapacidad hoy por hoy en la sociedad hace que la familia sea una familia muy golpeada sí. porque se le cierran las puertas en muchísimos lados entonces la familia está muy susceptible entonces cuando llega la fundación y nosotros le decimos que con una declaración jurada y la ficha médica ingresan se nos quedan mirando muy sorprendidos por esto porque ya han ido a muchos lados eh, la han tratado bastante mal le han puesto mil trabas burocráticas le han dicho muchas veces que no eh, sin, sin, eh, sin, sin ni siquiera poner una excusa entonces eh, por eso el, el mundo de la discapacidad se lo ve como un cuco pero uno cuando está adentro eh, no es así eh, hay que saber siempre entender al prójimo, entender a la familia, entender a la persona con discapacidad, entender a aquellas instituciones que ya trabajan con discapacidad, que trabajan de distinta forma como trabajamos nosotros, entonces sí. es saber articular y saber tomar el espacio que uno le quiere dar al emprendimiento, en este caso de empate, pero no, no, no fue fácil empezar en ese sentido porque fue eh, yo, no, yo no miré un espejo al que yo quería salir, sino era por una afinidad especial mía con el síndrome de Down, quería hacer algo con ellos, pero algo que perdurara en el tiempo, no una actividad específica. Entonces no busqué un ejemplo, sí, eh, me parece muy noble, eh, que siempre lo digo, y siempre lo valoro, comedores y merenderos, me mm -hmm. parece una, una labor increíble de de lucha, porque es, eh, mi lucha eh, para mi ONG es muy distinta, son distintos objetivos, todo lo que quieras, pero un comedor y un merendero, si no consiguen comida, no le dan de comer ese día a un montón de gente. Entonces, creo que la presión que tienen ellos es mucha más del que puedo llegar a tener yo en ese sentido. ¿Tenemos otras presiones? Seguro que sí. Eh, tenemos que ver cómo canalizarlas, seguro que sí. ¿Problemas tenemos? Seguro que sí. Capaz que más todavía con un merendero y un comedor, pero en esa presión diarias que tienen ellos eh, eh, yo, yo saco mucha energía al ver el trabajo de esa gente que hace eso
0: me, me, me imagino que sí. y acá te quiero preguntar indudablemente que vos tenés una visión genérica, porque vos me acabas de decir, bueno, yo veo la inclusión no puntualmente desde de lo que yo hago, o de lo que hace mi ONG que yo ya lo tengo perfectamente claro ya vengo hace tres años laburando en esto eh, existen espacios de intercambio a la hora de hablar de sinergia entre distintas organizaciones Que se dediquen a, a lo social
1: Sí, hay, hay Intercambios hay Por suerte hay Muchos, eh, muchos profesionales y Muchas instituciones que por hoy están intentando Ayudar a fundaciones Que eso antes no se daba eh, Estuve hace poquito eh, Disertando la semana pasada con, con los chicos de Provo Que ellos son una consultora Que ayudan tanto en la uh -huh. parte de números Como en la parte de comunicación Como en la parte legal a comenzar y eso hace que eh, ellos nucleen un poco, en esos encuentros uno hace sinergia con otras organizaciones más allá de que no estén trabajando con la parte de discapacidad o sí, pero te vas conociendo y también vas viendo las necesidades que tienen los otros entonces eh, muchas veces nos ha tocado hacer acciones que no las hemos ni siquiera publicado en las redes sociales tanto personales como de la ONG, donde ayudamos a otra ONG porque los recursos que nosotros podemos conseguir no nos servían a nosotros pero sí a otras entonces son puentes y en esto no, no hay que ser egoísta, hay que siempre buscar para uno porque a mí me pueden llegar a venir a donar algo y en vez de decir no, no me sirve, chau, andate no eh, no digo que sí a todo tampoco pero eh, pienso que si no me sirve a mí le puede servir y ahí hago memoria de toda la lista de agenda de, uh -huh. de, de ONG que, que trabajan en otros rubros que son le puede muchas, servir, son muchas son muchísima, uh -huh. hay muchísima necesidad gracias a Dios tenemos mucha más difusión que otras, porque trabajamos de distinto, porque el síndrome de Down también genera mucho cariño, mm -hmm. porque trabajamos muy bien la parte de comunicación, por mis motivos, como así hay muchas que tienen mucha más de difusión y, y, y alcance que nosotros, pero hay algunas que no, porque nos arrancaron de muy de nicho, se fueron quedando ahí, el trabajo el día a día los desborda. Entonces nosotros al tener esa, esa ayuda extra, siempre intentamos canalizarlo y te poder ayudar a otros, que, que creo que es lo más lindo de, de formar parte de un grupo ONG, ¿no? Está buenísimo lo
0: que mencionás, porque es vinculación, es vinculación pura y también es articulación. Eh, en el primer capítulo que hablamos con Jorge Lawson, él hablaba mucho de la articulación, ¿no? Y, y de la articulación desde los entes estatales, este, desde las organizaciones que se dedican a financiar proyectos, pero está bueno también esta cooperación entre par, porque quizá vos también te permite llevarte herramientas que a lo mejor voy a decir, che, bueno, yo en, en mi ONG o en mi proyecto no lo vengo plasmando, entonces eh, necesariamente tienen que estar y sobre todo en un nicho como lo es eh, el de las ONG, que, que se labura y mucho a nivel país y a nivel córdoba. Quiero pasar a otra pregunta eh, Hablando de trabajar no. Si bien desde Empate eh, Se elabora toda la parte recreativa Deportes Artes ¿Qué pensás eh, respecto al trabajo? Y si te parece Que hay miedo o ignorancia A la hora de considerar A las personas con discapacidad Dentro de la fuerza laboral
1: Creo que hay las dos cosas Hay miedo y hay ignorancia eh, y también por otro lado tiene que haber un poco de, de amor propio por el, por, por el prójimo por esa persona que necesita trabajar no eh, miedo e ignorancia ¿por qué? porque hoy por hoy la empresa eh, impositivamente hablando no tiene las grandes ventajas que tiene otros países donde eh, contratan a persona con discapacidad y el gobierno le da ventajas claras donde eh, a ver, quien lo hace Tampoco debe pensar en eso, como un, como un, lo único objetivo así era bueno, salgo ganando a nivel monetario, por eso toma una persona, creo que tienen que nacer del corazón y dar esa oportunidad a una, a una persona, que siempre decimos persona con discapacidad que es una persona, justamente le decimos uh -huh. así porque sigue sí, siendo una persona con derecho a trabajar, a que eso lo dignifique, y por otro lado está el miedo, que el miedo es de aquel empresario o a un aquel que tiene una pyme, de, eh, de decir, bueno, tomo una persona con discapacidad, eh, qué pasara eh, me trabajara no me trabajara, me faltara el trabajo no me faltara, ser responsable me entenderá lo que yo le quiero decir entonces eso quiere decir mucho también como decimos, entre el miedo y la ignorancia uh -huh. van de la mano, por eso está bueno llevar ese mensaje de la fundación actualmente estamos, están intentando meternos en la parte laboral de los chicos con empresas, con IncluWork que es una empresa de recursos humanos eh, inclusiva, ajá uh -huh. Entonces, eh, tra tra traicionando entre los tres, IncluWork, Empate y el, el Mundo Emprendedor de Córdoba, queremos ver, empezar a hacer pasantías, talleres de oficio que realmente le sirvan a la persona que va a trabajar, porque tampoco sirve que la esta persona entre a trabajar y la pongan a contar servilletas, porque no le sirve ni a la persona ni a la empresa tampoco. Por supuesto que no. Eh, aquí lo, lo único que va a favorecer seguramente va a ser la imagen empresarial de esa empresa que tomó la persona, pero a la larga no le va a salir a ninguno de los dos. Eh, ...y tampoco la familia de esa persona con discapacidad... ...porque lo que quiere esa familia... ...es que su hijo o su hija... ...se independice... Y, ...y más allá de lo monetario... ¿no? ...que se maneje en un mundo... ...donde en un futuro... Eh, ...no va a tener más a su papá, a su mamá... ...y va a tener que sobrevivir... ...y subsistir en el mundo que vivimos... ...con las herramientas que tenga... ...entonces eh, es clave... ...es clave que, que también por programas de gobierno... ...por la parte empresarial... ...se hable en serio de una inclusión... Porque, todo el mundo habla de inclusión de, de la boca para afuera por redes sociales y, nice y poco lo estamos eh, metiendo. Y bueno, para eso estábamos, por ahí, no, 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 no en esto no señalamos con el dedo, decir vos no contratás, vos esto o el otro, porque para que quejarse siempre el tiempo. No nos quejamos, servimos de, también de puente para ayudar. Eh, toma uno, toma otro, toman tres, ya son tres empresas, ya se hace más visible, otras empresas empiezan a contagiar y así se va a empezar abriendo el abanico, pero si no se empieza con algo... Eh, bien sólido eh, creo que estamos justo en una etapa donde se puede hacer, y vemos en las noticias tanto a nivel nacional como del mundo que se abren pizzerías se abren una pelucaría, se abren, se abren distintos rubros donde trabajan personas con discapacidad por lo cual se puede no digo que sea fácil, va a ser difícil Totalmente. seguramente pero si no lo intentamos eh, nada, los nos hemos tirón si yo viendo una serie, va a ser más fácil seguramente. Me imagino
0: y además, a ver me gusta que menciones eh, que sea el denominador común el puente porque no es otra cosa que ratificar el tema de, de, de la vinculación constante eh, y en esto de, de, de lo que hablas, de, de poder ir articulando entre distintas partes empates, gobierno, vos dijiste la comunidad emprendedora local eh, ¿cuál sería el mecanismo? ¿va a haber algún intermediario en el caso de que eh, Justamente una empresa decía contratar, che, bueno, a mí me interesa contratar personal con síndrome de Down. ¿Cómo, cómo, ¿Está pensado eso ya?
1: Tenemos un, un plan que queremos llevarlo también uh, para el gobierno y presentárselo como una solución a esta empresa, uh -huh. que es poner una persona rentada por parte de la fundación que acompañe a esta persona en ese periodo de adaptación, que seguramente va a ser necesario, dos, tres, cuatro meses, lo que sea necesario, lo cual va a aliviar un poco la empresa porque bueno, hoy por hoy son tiempos difíciles y ninguna empresa tiene personal por demás eh, todos seguramente tienen una tarea asignada día a día están trabajando en lo suyo y que entre una persona con discapacidad requiere de atención de alguien que lo vaya capacitando y demás y este, en este trajín del día a día de las empresas donde los empleados están a mil creo que una solución es esta ¿no? poner eh, una persona que trabaje junto a la persona con discapacidad uh -huh. en este periodo de adaptación y creo que va a ser muy necesario y, y una solución ya le hemos validado con algunas empresas eso te iba a preguntar, eso sí, te iba a preguntar. sí 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 es lo bueno porque vos por ahí tenés una idea que así bueno esto va a ser un boom y después la empresa te dice mira no no me interesa no, meter otra frontras. empresa más y bueno sí, claro tal cual lo hemos validado y, y tuvimos muy buena aceptación y nos miraron con como con ojo de sorpresa porque es un valor agregado bastante importante te
0: das en la tecla me parece es un valor sí. agregado y que nunca se hizo, y me parece que también desde ese lugar uno lo mira H, ah, mira qué, qué interesante. Este la verdad es que también hay una palabra que yo no quiero descartar, no quiero dejar de lado, que es eh, la empatía. Porque quizá lo que generas vos con tu proyecto Her tiene que ver con esta empatía de darle para adelante con este tipo de proyectos y además cada vez ir abarcando un poquito más. A sabiendas de, Eche, bueno, denme terreno eh, y yo les puedo demostrar de qué manera ir. Entonces, desde ese lugar me parece súper interesante. Eh, quiero quedarme con, con toda la buena sinergia que genera Empate en todas sus formas, desde el deporte hasta el arte. Eh, indudablemente que es una energía que trascendió fronteras eh, y ya está en Perú. Eh, yo la verdad cuando en su momento que te sigo en redes... Eh, veía los posteos, veía la foto... Eh, uno no, es
1: inevitable que
0: no te contagie, que no te entusiasme. Pero bueno, quiero que me cuentes vos... Eh, ¿Qué te genera semejante noticia?
1: El día que recibo el mensaje eh, por Facebook... Uh -huh. y, y cuando la persona me dice que era de Perú, Lima... Yo me quedé y lo leí de nuevo el mensaje porque nada Esto tiene también las redes sociales ¿no? Que trasciende rápidamente una noticia Y que puede llegar Pero así como hay noticias y noticias Y proyectos y proyectos ¿viste? Llamó la atención eh, Era una ONG de Lima se sí. trabaja con un síndrome de ON Que es Colectivo 21 Y ellos no tenían desarrollado nada de lo que era deportivo Y veíamos que eh, Ellos no sabían y mediante los posteos que hacíamos Veíamos y demostramos el avance de los chicos eh, El día a día Cómo íbamos trabajando y demás y ellos decidieron eh, pedirnos prestada eh, empate para, para Perú por así decirlo eh, nosotros se nos ocurrió no decirle bueno listo ah, armen un empate sino creo que lo más interesante nuestro era cuando se quiso armar Lima Perú ya teníamos un año y medio de experiencia sí. donde habíamos planificado replanificado actividades con los chicos donde ya habíamos logrado entrenamientos y actividades que, con mucho dinamismo y con mucho crecimiento entonces lo más valioso que teníamos nosotros para ofrecerles a ellos era la experiencia propia. Sin lugar a dudas. En qué cómo deberían arrancar, cómo deberían eh, formar el equipo de profesionales que trabajan con los chicos. Obviamente que debía ser gratuito, entonces le buscamos una forma hicimos una franquicia, como es de cualquier negocio, sí. pero una franquicia social eh, gratuita, obviamente, donde ellos tienen eh, sus deberes. Nosotros tenemos los deberes nuestros de eh, capacitar a, a esa fundación y ellos de cumplirlos entonces bueno, se viajó allá, se capacitó y bueno, hoy ya tiene 200 chicos ya no superaron en chicos porque bueno, es Lima es
0: Lima por supuesto tiene,
1: está en dos distritos y, y nada, así como pasó lo de Lima la gente de Chile también se comunicó actualmente estamos trabajando con Tucumán abrimos nuestra propia sede en San Francisco sí. Córdoba esa eso depende 100% nuevas de nosotros y, y ves la, vas viendo las necesidades, esto te abre los ojos, que decís, esto no solamente me pasa a mí como argentino, ni cordobés, sino como argentino, Eso está sino bueno. como peruano, porque uh -huh. no, a ver, y Perú, te pones a ver, y, y capaz que en su economía Perú está mucho mejor que nosotros, y no está exenta a que no se le dé bolilla de discapacidad, que ah. no se trabaje, que no los acepten los chicos en los colegios, en los clubes, como pasa acá. Entonces vas viendo que en otras provincias, en otras ciudades, en otros países, la necesidad es la misma.
0: Pero por supuesto, además me parece que tampoco tenés que atar eh, economía e inclusión, porque es lo que vos mencionás. No necesariamente vos, siendo una potencia, vas a tener resuelto ese tema. Eh, pero pensás que, oh, me imagino que sí, que no quiero caer en la pregunta obvia, eh, ¿te gustaría, digamos, que, que empate en el corto, mediano plazo? Eh, pueda estar en otros países y obviamente en otras provincias de acá de, de Argentina
1: sí, sí, pero responsablemente, siempre decimos lo mismo porque es tiempo y eh, sí, siempre lo decimos la, la, la cabeza de empate que, que en la cual estoy yo y, y cuatro personas más, nosotros nos cobramos un peso por esto, uh -huh. por lo cual hace que nuestros tiempos sean eh, acotados en el día, porque cada cabo uno tiene que trabajar entonces este crecimiento uno no tiene que descuidar siempre lo que ya está haciendo bien, porque uno cuando descuide las cosas es cuando empiezan a andar flojas, y esto es muy necesario, entonces también estamos eh, capacitando a demás gente para crecer en el grupo eh, estructuralmente para poder darle la bolilla necesaria lo que es franquicias sociales, ver de capacitar, las conexiones son muy importantes, hoy las conexiones están hechas, pero por ahí... Eh, con la gente de Tucumán, por ejemplo no está estamos avanzando de a poquito porque a ellos eh, se les está co eh, costando conseguir el espacio físico el armado del equipo de profesionales y no eh, yo no le digo desde acá bueno, arranca como 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 estés no porque sería irresponsable no, no. me encantaría, sí, me, me llamó hace dos meses el cónsul de New York argentino, el de New York sí. eh, que bueno se había integrado también por el cónsul de Miami y, y, y las, las dos ciudades tenían una, una gran población de argentinos y de síndrome de Down uh -huh. y, y mira que es de Estados Unidos y, y algo, algo a, a, como así no hay tampoco, eh, hay actividades mucho más recreativas, actividades como de concientización pero actividades con los chicos no hay y les llamó mucho la atención pero bueno también está eh, a uh -huh. ver, el cónsul me dijo Bueno, venite Y vemos con algunas instituciones Y cuando me dijo A ver, venite yo le digo Bueno, <ríe> me pagan el pasaje sí, Y no y Entonces ahí está La, la gran disyuntiva de, de decir ¿Qué haces? Consigo plata Para ir a New York A ver qué pasa claro. O invierto esa plata En otras cosas Que ya sabemos Que precisamente Van a andar bien acá O que va a ser Podemos ayudar a Otra provincia a abrir Entonces Hay que Porque ser responsable
0: está, a, a mí me parece que también está esto de... Yo me pago el aéreo, ¿no es cierto? Y me voy a Nueva York. Y yo invierto, me gasto, no sé... 20 lucas en, en, en ese aire y me voy. Que no sé si sale 20 lucas, me parece que está más. más. Si la cosa es bien promo, puede estar en 20. Eh, pero yo me gasto esa plata, que no es poca plata. Ahora, yo voy y yo tengo un circuito armado en donde yo me puedo hacer buenas vinculaciones. Porque a mí me parece que si es ese el capital que vos te traes no es que no dudas, pero decís, bueno lo gasto me, me esfuerzo para poner esa plata a e ir, pero a sabiendas de que yo voy a tener una serie de circuitos y vinculaciones que a mí me van a sumar porque es Estados Unidos, recién hablamos de eso, ser una potencia no te garantiza tampoco que estés haciendo las cosas bien, y si se quiere ver el lado positivo me imagino que también te llena orgullo de orgullo decir, che, qué bueno que se esté hablando en, en la cancillería o en la embajada eh, porque no deja de ser un feedback para vos importante, te, te llena de orgullo me imagino también o no.
1: Sí, sí, porque eh, bueno estos feedback que decís vos, eh, cuando vamos y nos presentamos a un lado, y siempre está aquella persona que por ahí hemos tenido reuniones donde ha habido gente de otras provincias. Y sí, sí, ah, sí, empate, claro, sí, lo conocemos y, y yo me quedo mirándolo como diciendo de dónde los conoces, uh -huh. y es un impacto ya a nivel nacional de algunas empresas. Sí, bueno, ahí te das cuenta que la discapacidad está bastante concentrada uh -huh. y que todos se empiezan a conocer con todos. Y, y somos hoy por hoy un referente en el síndrome de, de Córdoba. Eh, claro por, que, ¿por qué? no solamente porque tenemos la suerte de salir en el diario porque la gente de afuera nos ve que estamos trabajando bien, en serio y ordenado y eso se ve eh. permíteme, eso para mí tiene una doble ventaja, porque primero
0: al margen de, 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 de toda la carga que puede representar el poder que tiene un medio a mí me parece que lo bueno que empate esté en, en, en la tele, en la radio en el diario primero porque te da visibilidad a vos como proyecto, no, a, a Empate, a Casa de Empate, a Club de Empate, a la Fundación de Empate, te instalas, vos decís, che bueno, la, la gente la conoce, y segundo, te legitima me parece, porque el hecho de que haya tantos medios que en su momento a vos, te instalan en una agenda, también esos medios son los que después con la rigurosidad que eso amerita te monitorea, y te controla, y te regula, porque si, si empate eh, claramente, para que haya llegado a tres años... Es porque... Tu laburo... Y el de toda tu gente... Todo tu equipo... Es bueno... Si no eso, obviamente... No te quepa menor duda... Que estaría... Che bueno... No sé si... Eh, esta ONG funciona así... Viste que también está esto... Con las fundaciones... Che bueno... Realmente esa plata que se gira... Hay mucho descreimiento... También en cuanto a ese destino de fondos... Eh, ya vamos terminando... Quiero ir con, con dos preguntas más... Eh, la primera empate, obviamente por, 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 por el logo por lo que representa un empate a nivel deportivo lo que ha eh, también instalado es la presencia de mucha gente de, del ámbito deportivo, eso fue vinieron por motos propios la, la misma fundación se encargó de, de, de llamarlo porque vimos el, el caso del de muñeco Gallardo vimos el tema de Dybala ¿cómo se dio eso Ger?
1: y eso se van abriendo eso sí se va abriendo puertas y se va siendo conocido a nivel deportivo. Cuando arrancamos sí tuvimos que ir a buscar un, un padrino de cada club. Fue Matías Garabano que es ex arquero de Instituto. En ese momento estaba Gonzalo Cruzaner de Talleres, uh -huh. eh, Feder Hertore que sigue estando en Medellano, en Medellano. Y buscamos y, y qué, qué más imparcial y qué, alguien que imparta la igualdad que un árbitro. Y el árbitro, un árbitro retirado que fue muy bueno para mí en, en su arbitraje y lo que quiso él promover dentro de la cancha con su carisma y su, y, y su rigurosidad y todo, era Héctor Baldas Entonces lo invitamos uh -huh. y tuvimos esos cuatro padrinos y de los cuales nos acompañaron en los primeros años. Y después, ¿qué pasa? Eh, Fedel lo comentó en se enteró Juan Colabe, eh, en instituto se enteró. Eh, Víctor López en talleres también hecho Cholio Guineasú bueno, referentes sí. que eso hacen que tienen amigos y mediante, rebote, rebote. mediante amigos pudimos conseguir el teléfono de Pablo Dybala que le hicieron la videollamada a Lautaro eh, por amigos conseguimos la Fundación River que nos invitó a, allá Ahí con sí. el Múnico Gallardo, entonces eso va abriendo también uh -huh. puertas y estos enlaces necesarios para, para conseguir padrinos, que es muy necesario el padrino lo que nos está costando ahora con música, con a artistas, que bueno, tienen la agenda muy, muy ocupada, pero estamos invitando a muchos artistas que, que vayan a la clase de arte y música, que, sí. que es muy necesario para darle visibilidad también. Pero de seguro que, que, que y
0: soy un convencido en esto de venir siguiendo tu proyecto, soy un convencido de que va a pasar, eh, y está bueno en esto también de Forjaritos, porque hablamos recién de, de, de Perú hablábamos de esto de que todas las figuras o referentes deportivos eh, se sumen eh, esta, esta llamada de la embajada, o sea, a mí me parece que también a vos te sirven como termómetro ir midiendo esto, ¿no? Eh, a las claras que empate que hoy ya, ya, ya está instalado y a mí me parece que, que, que vas a ir progresando eh, última pregunta si viniera alguien, Dios supongamos y te dijera que te tenés que mudar a una casa Marte tenés que deshabitar la Tierra que va a venir otra persona o va a venir otro pueblo a, a la Tierra eh, ¿qué mensaje eh, dejarías? ¿qué dirías?
1: ¿qué dirías? Eh, bueno, esto, esto me toca por ahí cerrar con esta pregunta y siempre digo lo mismo eh, yo empecé con el empate porque empecé a mirar eh, para los costados ¿no? está faltando como sociedad mirar a la persona que tenemos al lado eh, todos andamos a mil todos y sí, no tenemos tiempo para nada sí los tiempos si sí, los tenés si querés para ayudar para dedicárselo a tus hijos para creo que hay que empezar a valorar más el tiempo y el prójimo eh, por ahí con pequeños gestos o grandes gestos se puede ayudar y mejorar la calidad de vida de una persona que lo necesita eh, tenga plata o no tenga plata eh, uh -huh. puedes ayudarlo efectivamente a una persona que tenga plata eh, entonces eh, la ayuda está en todos lados a la vuelta de la gina tenés a alguien para ayudarlo eh, cómo te enterás? hablando con esa persona no hace falta hablar más, tener más diálogo tener menos grietas hoy estaba a favor del aborto, en contra del aborto ya ahí es el stack, 50% sí. por el lado, 50% por el otro uh -huh. más que Cristina, tac eh, si hizo Cuatro cuartos de la sociedad Y tac y tac Y a separar Y parece esa, una, una bandeja de brownie La cantidad de cosas que hay y, y lo que tenemos Que no nos respetamos entre nosotros Entonces si eso Fuera solamente una Segregación de pensamientos Estaría perfecto Pero no queda ahí Eso genera bronca Eso genera que después Lo traslademos a la calle Cada vez vemos más peleas En las mismas redes sociales Ven mucha violencia Y gente imitando a Pelear a otra Diciéndole que lo va a matar porque piensa diferente, entonces eh, creo que hay que empezar a unirse más mediante el diálogo y viendo qué le hace falta a la persona del lado porque es clave eh, conocer y como te decía, no hace falta ayudarlo con plata eh, entonces creo que hay que empezar por uno a querer cambiar la sociedad y no siempre quejándose de cosas, para quejarse día por día abrís el diario y tenés más de 15 cosas para quejarte de la sociedad, de cómo actuamos, de la economía, de los políticos de todo hay para quejarse se te cae de la palabra una queja, siempre a todos entonces, de qué nos sirve que dejarnos si no vamos a hacer nada entonces hay que empezar a hacer perfecto, bueno eh, un honor, te agradezco muchísimo eras una
0: de las personas que, que en esta primer temporada quería tener eh, felicitarte por el laburo que haces y espero que como te dije recién esto crezca eh, pero bueno, no, no, no quería dejar de, de destacar, muchas gracias no, gracias. Si te gustó esta conversación, puedes escuchar todos los episodios de ADN Emprendedor en www.cup.edu.ar la página del Colegio Universitario de Periodismo. También. Tenés la alternativa de acceder al mismo contenido desde Spotify, SoundCloud, YouTube o tu aplicación favorita. Esto es ADN Emprendedor. Seguime en Instagram, Twitter y Facebook. Me encontrás como Gau Heredia. Hasta la próxima.
1: Podcast
0: Radio Podcast Radio Escucha nuestras producciones en
1: www.medialabcup.edu.ar